0: Sector Preciado, y junto con Alberto Flores, les hablaremos de lo más importante, de lo que lo que más ha pasado en este fin de semana del mundo deportivo. Mi estimado Alberto, te saludo con muchísimo gusto.
1: El gusto es mío también, mi estimado Preciado, como siempre, pues con toda la buena eh, vibra, perdón, y ganas de estar por acá con todos ustedes para hablar de materia deportiva.
0: Oye, por cierto, recordarle a la gente del marcador que es, hemos estado haciendo el programa vía Zoom estos últimos tres programas, porque les tenemos sorpresas, ustedes, ustedes tranquilos, así decir. sí si sí hay presupuesto, pero es una sorpresa, muy pronto, <risa> ya muy pronto, yo creo que en unas dos, tres semanitas, van a verlo de lo que estamos trabajando.
1: Sí, así es, estamos armando algo que va a estar bastante agradable, y esperemos que también a la gente le guste cuando lo tengamos preparado.
0: Así es, bueno, ahora sí a lo que nos truque, chencha, mi estimado Alberto ¿Qué temas tan interesantes tenemos el día de hoy? Porque el fin de semana, vaya que estuvo lleno de juegos internacionales con el inicio de la Copa, de la Eurocopa, eh, la selección mexicana que sigue sin dar eh, pues cosas positivas. Bueno, la Preolímpica sacó el resultado y le, y le pega 3-2 a Australia, pero la mayor no ha podido ganarle a un solo equipo de la zona de CONCACAF desde que regresaron a jugar, amistosos y esta National League.
1: Y es preocupante, ¿eh? porque más allá de que no tengas a tu jugador estrella en la delantera, deberías tener la capacidad para poder, eh, a base de el juego colectivo, poder sacar los resultados, y sobre todo porque estamos hablando que son selecciones que no tienen mucho peso, ¿eh? digamos que tienen grandes figuras que puedan destacar y con las cual te puedan hacer frente a ti que tienes toda una infraestructura montada, que tus jugadores son de mayor valor, e incluso muchos de ellos, o algunos de ellos jugando en Copa. Así es que eh, está dejando mucho que desear esta selección, me parece que el proyecto de Gerardo el Tata Martino sí que se está enfriando y no ha encontrado la forma de hacer que su equipo salga adelante y que continúe sacando resultados, a pesar de que, digamos, no ha tenido más que tres eh, derrotas a lo largo de su gestión, la forma en la que se están dando y sobre todo por las elecciones a las que se está enfrentando es lo que preocupa.
0: A lo mucho la, la que más ha de pesar en estos momentos pues, es la de Estados Unidos, ¿no? Que si veamos la alineación pasada del juego pasado, eran 10 jugadores que juegan en Europa y uno que estaba jugando en la MLS. Ahora bien, ya estamos empezando a ver que ni siquiera las individualidades de los jugadores importantes de México están pesando en la cancha. Diego Lainez, sí, es buen repulsivo pero no puede solo. Héctor Herrera no jugó. Sí, no claro. inicias con tu mejor cuadro frente a un equipo de Honduras que venía sin hacer nada tampoco. Y Honduras que pues tampoco tiene una selección que ya es muy poderosa. Costa Rica también en el empate, ni siquiera iba Keylor Navas. Entonces estamos hablando de que hay una pequeña crisis, aunque no se quiera mencionar la palabra en sí crisis en selección mexicana. Pero si no se apuran, okay. Aguas, que en la Copa Oro, la grata sorpresa sería que Estados Unidos la tiene fácil y se la va a llevar, ¿eh?
1: Sí, algo se tiene que hacer eh, la realidad es que como ya lo mencionaste tú ha dejado mucho mucho que desear los jugadores que se tienen de no se les ha sacado el máximo provecho y por ahí pues eh, eh, se está bien reflejado en los resultados sin lugar a dudas que algo tiene que hacer al interior, quizá eh, tendría que llegar un eh, pues qué te puedo decir un Zipisape por alguien de ahí de, la, de más arriba que por ahí pues eh, le llame la atención a Gerardo el Tata Martino que a pesar de, digo, hay que decirlo de paso, se tiene todavía toda la confianza en que las cosas se puedan hacer bien, porque debemos recordar que el proceso para el cual fue llamado, pues es para la Copa del Mundo, y ahí es donde tendrá que llegar en buena forma la selección mexicana. Por el momento, pues está en un bache, la realidad es que no ha sacado los resultados, ahí están, ellos hablan por sí mismos, y algo se tendrá que hacer, porque sí, se viene la Copa Oro, y si no se dan los resultados se estaría hablando de un fracaso mayor que lo que sucedió en la Liga de Naciones.
0: Y deja tú eso, el problema va a ser que ahora que viene la Copa Oro, después de ahí, en Friega van a tener que moverse porque vienen las eliminatorias del Mundial. Caso que se atrasó todo lo que, lo que venían haciendo por el problema del COVID y ahora va a tener que hacer una eliminatoria express para poder clasificarse al Mundial del próximo año y hacer las cosas bien. O sea que el Tata Martino tiene una tarea muy complicada Tan es así que tiene que recuperar a Jiménez. Tiene que buscar centros delanteros. Ahí yo como técnico de la selección mexicana me pondría en la gente que está al mando de toda la Liga MX completamente. ¿Y saben qué? Chavos, necesitamos delanteros. Necesito que se pongan las pilas tanto los clubes como nosotros para poder sacar delanteros nuevos porque nos estamos quedando sin los nueve. Sí,
1: sí, sí. Eh, estamos viendo... ¿Por qué no decirlo a Raúl Jiménez en sus últimos años? Ya es un jugador que podemos considerar veterano y la realidad es que seguimos dependiendo o seguimos esperanzados a los mismos, ¿no? El caso de Chicharito Hernández, incluso hay quienes se han atrevido a mencionar el nombre de Carlos Vela y así es, ¿no? la realidad es que no hay jugadores delanteros que podamos estar viendo de nueva sangre, que podamos estar viendo que se les trabaja de cara al futuro, de cara a lo que pueda suceder en las próximas generaciones. Eh, y por el otro lado, pues también eh, se dejan eh, opciones importantes, ¿no? Como la que tú has venido mencionando, el caso de Santiago Ormeño, que finalmente, pues termina por decidirse con la selección de Perú, que ahora está participando en la Copa América. Aún y cuando eh, por ahí en, en sus redes sociales dejaba ver un coqueteo de, pues, de, de, que hablaba sobre todo esas ganas de vestirla camiseta de la selección mexicana. Así es que es llamar la atención en las cosas como se están manejando. También pues eh, el día de ayer, el lunes, eh, se mencionaba pues de última hora que todo apuntaría a que Javier Echicharito Hernández finalmente se sería tomado en cuenta eh, para la selección mexicana. Esperemos que esa sea la, la respuesta y que eso sea pues lo que le pueda dar los resultados a la selección mexicana.
0: Que todavía tengo esperanza con Ormeño, ¿eh? Si no juegan un solo partido con Perú de la Copa América ya es válido que pueda jugar con la selección mexicana. Pero bueno, está Javier Hernández y por otro lado, mi estimado Alberto, la, la sensación que podría decirse del Tata Martino que podría llamar no solamente a Javier Hernández, que incluso en lugar de el chichero sería Funes Mori, que ya aceleraron todo el proceso completo para que llegue a la selección mexicana este delantero que no cerró bien el torneo pasado. Hay que Qué recordar, bien. Que yo no sé si fue la presión uh -huh. de que se quedó a un solo gol del máximo anotador del conjunto alrededor de Monterrey, pero vamos a ver cómo, si sucede esto, qué tan bueno será que llegue Funes Mori a la selección mexicana. Sabemos que es un killer dentro del área, lo ha demostrado sí. en de estas temporadas, y creo que sería interesante verlo, vamos a ver si lo logra. Eh, Funes Mori es una opción, incluso por qué no pensar en convocar a los dos delanteros, a Javier Hernández y a Funes Mori podría funcionar, dos sí. delanteros y atrás de ellos el Chucky Lozano ahí se va una ofensiva bárbara la que tendrá la selección mexicana, pero al final de cuentas el Tata es, Martín, interesante. es el que tiene la última palabra
1: Es interesante el movimiento, pero como tú lo mencionas, eh, eh, está de momento Funes Mori, terminó el torneo con la pólvora mojada y si no funcionas y si no puedes manejar a nivel de clubes esa presión, me parecería sorprendente que lo pudiera manejar a un nivel más elevado como es la selección mexicana. No lo sé, pudiera ser. A veces hay casos extraños que terminan jugando mejor en la selección mexicana que en sus clubes. Lo hemos visto más recientemente con eh, ciertos jugadores de la Chivas que en, en su club no, no funcionan bien y van a la selección y hacen cosas importantes. No sé si por allí a Funes Mori le pudiera ayudar para pues, ¿por qué no decirlo? Recuperar la, la motivación, recurra, re, recuperar el, el olfato goleador y que esto, pues, eh, le termine ayudando a la selección mexicana. Faltará ver qué es lo que ocurre.
0: Oye, mi estimado Alberto, escuchando rumores, eh, hablando precisamente de la selección mexicana, se dice que JJ Macías podría quedar fuera de la lista de los olímpicos, ¿eh?
1: Sí, es otro jugador que se ha desinflado, ¿eh? eh como que, más allá de ayudarle eh, de llegar a a la Chiva Rayaz de Guadalajara, que no es poca cosa, después de su paso por el León, no ha hecho cosas realmente pues, de destacar, ¿eh? no, 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 no ha sido ese jugador determinante que fue por lo que se buscó por parte de, de Chivas, y incluso pues por algún momento se hablaba de la posibilidad de que pudiera llegar en Europa, hoy por hoy me parece que no está para esos niveles.
0: ¿Quién sabe, mi estimado Alberto? Yo creo que eh, este JJ Macías... Tuvo en su momento la oportunidad de irse a Europa cuando estaba en León. Por alguna razón no completaron el pase o no, no quisieron comprarlo. Acuérdate que había rumores de que lo quería sí. el Borussia Dortmund en ese momento. Así es. El equipo alemán. Y pues bueno, vamos a ver si esta temporada logra retomar su nivel JJ Macías. Ojalá que no lo bajen de la selección mexicana olímpica porque sería un bajón todavía peor para su estado anímico, ¿eh?
1: Sí, y sobre todo, eh, bueno, son cosas que a veces, digamos, no se toman en cuenta, muchas veces tomamos solamente en cuenta lo que pasa en la cancha, sin embargo, pues se habla por ahí de problemas del vestidor, que no es una relación del todo buena con sus compañeros, y quizá también pudiera ser lo que ha afectado en su nivel futbolístico.
0: Pues ahí está, mi señor Alberto, el tema de selección mexicana, tanto olímpico como, eh, como la selección mayor, pero ahora sí vamos a pasar a la fiesta. Le caché, mi estimado Alberto, a la fiesta del T, sí. a la fiesta europea, porque la Eurocopa inició y vaya que bastante, con muy buenos goles, mi estimado Alberto, Italia que arrancó con todo, con Andrea Bocelli abriendo de forma espectacular, y es cuando te das cuenta que... que que hay que mejorar mucho nuestro fútbol, incluso nuestros conciertos, sí, por porque del tri Andrea Boschelli en Europa, <ríe> oye, si sí hay mucha diferencia, ¿eh?
1: No, bueno, es, olvídate, a veces ni nuestro himno nacional podemos cantarlo bien, <ríe> ya si hablas de otras cosas ya es, es demasiado pedir, pero sí, es un fútbol de, pues, de alta categoría, un eh, fútbol bastante rápido, un fútbol donde pues están las mejores selecciones, las europeas, y donde se ve la calidad de, de juegos. Eh, apenas esto, apenas está empezando, apenas empezó este fin de semana, y ya se empiezan a ver cosas interesantes, y por supuesto ya podemos hablar de selecciones a seguir. ¿eh? Italia, uno de esos casos.
0: Italia, Holanda, que batalló un poquito con, con el conjunto eh, ruso, si no me equivoco, y consigue una, una grata victoria de 3x2 de las selecciones favoritas para conseguir... Este Euro, esta Eurocopa eh, importante recordar que esta Eurocopa iba a ser el año pasado pero por cosas del COVID otra vez sí. volvemos a la misma pues tuvimos que adelantar ahora al 2021 este torneo y Inglaterra que es otro equipo interesante que apenas logra la victoria el día del domingo y este día España eh, también estuvo en su enfrentamiento frente a Suecia un interesante duelo también destacar que Hoy, martes, vamos a tener duelos interesantes porque empieza el grupo de la muerte. El grupo, creo que el más complicado de todos, donde está Portugal, está Alemania y está Francia. Sí,
1: ¿eh? sí, 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 sin lugar a dudas, Francia, eh, digamos que el gran favorito, ¿no? Con estrellas en todas las líneas de de su campo, y con una delantera bastante interesante, con, ahí con Griezmann, con por supuesto Mbappé, y además se está añadiendo Benzema, así que no es poca cosa lo que trae Francia, y va a ser un rival difícil, ¿eh? bastante difícil, y el que se enfrente tendrá que hacerlo mejor, si es que quiere continuar ahí en la pelea.
0: no Y Portugal con un Cristiano Ronaldo que anda buscando el récord como el máximo anotador en la historia del fútbol, que seguramente, si le va bien, porque podría ser esta su última Eurocopa, poder retirarse con un campeonato más de Europa y poner encima su nombre todavía más de Lionel Messi, que actualmente está jugando Copa América, pero que dentro de su selección no ha podido hacer nada, al caso contra Ronaldo, que a pesar de las lesiones y todo, llegó a la última Eurocopa y consiguió ese campeonato contra Francia. No sé si te acuerdas ese partido donde pues prácticamente fingió fungió como director técnico Cristiano Ronaldo porque tuvo que salir lesionado.
1: Salió lesionado y el jugador que lo sustituyó, hay una anécdota importante que le dice, entra y mete el gol del Gane. Finalmente termina metiendo el gol de Gane y a la postre pues les dio ese título. Importante lo que hace Cristiano Ronaldo. Mira, más allá sea que pueda o no caernos bien, eh, las formas como se maneja, eh, es un líder indiscutible, a diferencia de Lionel Messi que Digamos, su máximo liderazgo está precisamente en su talento para jugar fútbol, pero no tanto en la gestión de sus compañeros. Quizá ahí es donde eh, sí le saca varios escalones Cristiano Ronaldo, que además es eh, bastante autoexigente y esa misma exigencia se las hace pasar a sus eh, compañeros. Hay que decirlo, eh, la selección de Portugal no es de las favoritas. ¿eh? No. Sin embargo, pues tiene una, una figura importante que ya mencionamos, Cristiano Ronaldo.
0: Y hablando ya del otro equipo importante también, el grupo Alemania, un equipo que está decayendo, más que nada por la edad, hay de, que decirlo, ya el equipo alemán ya envejeció, Thomas sí. Müller ya no es el mismo jovencito que consiguió la Copa del Mundo en Río de Janeiro, en, en Brasil. Y vamos a ver cómo reacciona este, este equipo alemán que en, en torneos importantes saca la casta, la, la fuerza que tienen estos jugadores alemanes que va a ser muy importante. Este grupo es el más peligroso de todos y a mí se me hace que de este grupo de la muerte de la Eurocopa sale el campeón de este año dentro de este torneo europeo.
1: Sin lugar a dudas, esta digamos fase de grupos ¿se estará realmente viviendo como eh, pues digamos otras fases más avanzadas donde se van a dejar todo por el todo donde vamos a ver eh, equipos importantes no solo por sus jugadores sino por el eh, trabajo colectivo que también manejan bastante bien eh, la verdad es que no son selecciones que se hacen tanto en individualidades sino más se basan en el trabajo que todo el equipo pueden realizar y eso es lo que les ha dado resultados importante también pues ya lo, lo mencionaste este eh, partido importante Francia contra Alemania ahí se va a ver si Francia continuará como el gran favorito o Alemania puede ganar algunos puntos con ese precisamente, eh, con una victoria importante junto a ellos dos, pues ya lo mencionaste, Inglaterra es otra selección a seguir, que es eh, pues de las favoritas, Italia que empezó de muy buena forma y por supuesto el caso de, de Bélgica que sí. empezó también bastante bien ganándole, como ya lo
0: mencionabas, a Rusia. Y con un doblete de Robin Lokaku, este jugador, Interesantísimo porque donde juega anota goles este muchacho, ¿eh?
1: Sí, es una cosa impresionante y pues es una de las grandes estrellas a seguir en este torneo, ¿eh?
0: Habría que llevarlo a la América, algo así para que Hombre. sienta la presión de, de estar en un equipo grande.
1: Sí, sí hace falta un jugador, un killer, un, un matón. No le caería nada mal a la América, ¿eh? Bienvenido. <risa>
0: en algún sueño, Guajiro, mi estimado Alberto... Pero bueno, ahí está la información futbolística que hubo el fin de semana. Alberto ya empezó la pretemporada de la Liga Premier y la Cranes arrancó bien,
1: eh. Sí, oye, la verdad es que pudiéramos pensar que con la venta de jugadores importantes se iba a empezar a desinflar el equipo, pero no, eh, la verdad es que los jugadores que está añadiendo son eh, importantes y habrá que darles seguimiento, ya tienen experiencia en equipos importantes, así es que podemos esperar un equipo de Alacranes que nuevamente sea protagonista para este torneo. ¿eh?
0: Oye, una petición para los buenos amigos de Alacranes Durango que siempre eh, nos están saludando, hagan las presentaciones en la tarde, que uno tiene chance porque uno trabaja en la mañana.
1: Sí, luego se junta con otras agendas, ¿verdad?
0: Sí, y luego pues como <risa>
1: De todas maneras, pues ahí estamos al pendiente con los Alacrán de, de Durango. Ojalá y que sí se pueda realizar por ahí Oterna. Sin embargo, pues eh, pues eh, continuamos reconociendo la, la gestión de, de Ciro Castillo. Eh, que a pesar de que, digamos, ahorita estamos en, en descanso, en pausa en el torneo, siguen chambeándole y chambeándole duro, ¿eh? Eso hay que reconocerlo.
0: Sí, así es, señor Alberto. Y hablando dentro del fútbol, dentro de nuestro estado, un rumorazo que se soltó esta semana que supuestamente eh, eh, Papá sí, Lobo, sí. como se le conoce aquí al señor rector de la Universidad Autónoma de Durango, había comprado un equipo para primera división y que de hecho hay eh, pues uniones con Florentino Pérez por unas supuestas fotos que salieron eh, en internet.
1: <risa> A un fake total, ¿no? O sea, imagínate, no estamos hablando de de poca cosa, pero la, la realidad es que no estamos para esos niveles yo fíjate que yo, yo veo más cercano que en algún momento pudiera volverse un inversionista importante, los generales de Durango porque el señor es eh, más fanático del béisbol que del fútbol lo hemos visto por ahí jugando slow pitch en los campos del campestre, lo hace bastante bien, eh? la verdad es que eh, tiene su calidad ahí en el, en el diamante jugando este deporte y yo siento que sería o estaría más cercano por ahí un acercamiento con los generales de Durango, más de béisbol que de fútbol.
0: Oye, ¿qué tal lo batea? ¿Bien?
1: Lo hace muy bien, ¿eh? De hecho, ha ganado premios como pitcher. Eh, ah, el oye. Como pitcher y,
0: hay que los generales, lo
1: necesitamos relevos. Sí, 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 más como están ahorita las cosas. De hecho, el, eh, este martes van a, a tener una, una rueda de prensa. Hay que ver qué, qué anuncios se hacen. No le ha ido nada bien a los generales de Durango, continúa perdiendo series. Vamos a ver qué pues eh, anuncios importantes se hacen. No sé si la activación de nuevos jugadores, no sé, por ahí pudiera ser. Vamos a esperar qué información se da a conocer más tarde.
0: Eso sí, mi estimado Alberto Flores, comentar, o sea, a lo mejor sí se reunió con Florentino Pérez, alguna reunión de universidades allá en Madrid, allá en España. Puede ser. Porque hay que aclarar una cosa. Esas fotos no son de ahora, chavos. No se confundan. Son del 2017. Son del... O sea, o sea, sí, ya, ya, por ahí. Sí, no. Por ya, ahí, ya, a... ya, ya es foto vieja, o sea, para que no se emocionen. Algún
1: vivillo cosa. por ahí le buscó, lo encontró y dijo, ah, a ver, Oye, o sea, pero ahorita me lo chamaqueo. Que,
0: que, que esto es de todos los años. Cada vez que va a iniciar un, un nuevo torneo en, en el fútbol mexicano, aquí en Durango por lo menos, cada año se escucha de que no, que okay, vienen inversionistas. Hace dos años, si no, sí, sí, si no me sí. equivoco, fueron que los alebrijes de, de, de Oaxaca.
1: Sí, tienes razón. Eh, se ha frecuente, pero la realidad es que solo son rumores y no terminan por llegar. De hecho, por ahí me acuerdo que te decía que había un equipo importante que iba a llegar a invertir, pero que el equipo local coqueteó con algunos otros inversores y terminó por decir que siempre no, en fin, son aguas, son cosas que se manejan, rumores y demás, podrán no ser ciertos, pero la verdad es que solo, eh, solo alborotan el gallinero y no llega nada.
0: No, no, que llegaron, que los acaxes y así, no. Bueno, tú y yo <risa> sí podemos hablar de eso porque creo que fuimos de los pocos que llegamos a ver este equipo de, 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 pues, de primera división en ese entonces.
1: Decían que de de primera división, pero la verdad es que sus finanzas las manejaban peor que un equipo llanero, ¿eh?
0: Oye, contando una anécdota de, de, de creo que no estoy, el único partido que fuimos a ver, mi estimado Alberto, me acuerdo muy bien que, que el propio portero de acá se, se estaba peleando con el fotógrafo en ese entonces de Los Cabos, fíjate.
1: sí, 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 lo recuerdo bien. Ahí le estaba sacando pitucas, se le estaba sacando pleito a uno de los fotógrafos. Sí, 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 recuerdo bien eso. Sí,
0: bueno ahí están lo, lo, los equipos profesionales que llegan a nuestro estado de repente miren lo, o sea no les queremos a, 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 pues arruinar la fiesta ¿eh? pero pues a Durango todavía le falta un poquito, un poquito nada más para llegar a concretar y yo creo que a la grandes de Durango por su lado está chambeando bien lo han, deja, han dejado trabajar el equipo y quien quite quien quite y este sea la buena si el Cruz Azul ya pudo ya ya puede cualquier equipo
1: Sí, no, bueno, es que hay que tomar en cuenta los procesos, ¿no? Eso es lo, lo interesante, porque más allá de que, de que digas, de que presumas, de que anuncies, lo que realmente se muestra es eh, en el día a día, en cómo vayas gestionando, cómo vayas moviendo tus piezas inteligentemente, cómo te manejes financieramente, y es algo que ha hecho, lo, lo que ha hecho Ciro, ¿no? La, la realidad es que, pues hemos escuchado otros proyectos o intentos de proyectos que han llegado a la ciudad y que no terminan de cuajar porque de inicio ya huelen raro, no, ya huelen mal y caso muy diferente con los alacranes de Durango ha hecho bien las cosas no, no de ayer, no de hoy sino ya tiene bastante tiempito que ha hecho las cosas que se ha manejado oportunamente y los resultados poco a poco se van dando ¿no? yo creo que tarde o temprano va a llegar la oportunidad importante que buscan los alacranes de Durango y que por supuesto también piden los aficionados
0: ya, aunque sea una liga de, 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 de expansión. Oye, que por cierto, sí. hablando de liga de expansión, el campeón de la liga premier que fue el equipo de Irapuato no podría subir a lo mejor a la liga de expansión.
1: A ver, explícame eso.
0: Pues es que tiene problemas con el estadio.
1: Es? Tienes razón.
0: Ahí, ahí, es, fíjate, ahí es, es cuando son, no esas entiendo cosas las de... cosas.
1: ¿eh? Las cosas que pasan en, en la liga, ¿no? O sea, de repente puede llegar cualquier otro y mientras te ponga lana sobre la mesa, o al menos eso se podría interpretar, le das la oportunidad, mientras que otros que, digamos, a la buena se ganaron la oportunidad, terminas por dejarlos fuera. Son Oye, cosas que, que, es que yo
0: no entiendo muchas no cosas de ese tipo, porque vemos en, o sea, queremos parecer Liga Premier de Inglaterra, Liga, Liga Española, Liga Italiana, donde incluso vemos estadios de equipos de segunda, de segunda división de primera división, que tienen menos capacidad, que incluso, déjame decirte, que, que el Estadio de los Alacranes de Durango, ¿eh? Y tienen equipo profesional sí. y se les permite jugar a nivel internacional incluso, ¿eh? A pesar del Estadio. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, hemos visto y documentado cosas interesantes que pasan allá. Eh, no sé, quizás son cosas que deberían de mejorarse en esta, en esta parte. Eh, a veces te piden o... ¿O es lo que piden? De hecho, que tengas cierta capacidad en tu, en tu estadio para que puedas estar en esta liga de, de expansión. Cuando a lo mejor en, en la realidad es que no puedes llenar ni, ni siquiera el ritado, ni siquiera la, la cuarta parte. Así es de que, ¿para qué pides tanta capacidad si finalmente la gente no se va a hacer presente tan de grande manera en un estadio? Deberían de, de contar más otras cosas,
0: ¿no? En Oye, el caso el, de pues, en las el finanzas. Equipo, el equipos de primera división aquí en nuestra propia Liga MX. El América tiene años que no llena su estadio, ¿eh? Por es ejemplo. correcto,
1: sí, sí, sí. Se ha vivido una crisis, digo, ahora se, hace, se ha acentuado con la llegada del COVID-19 y de que no permitían llenar los estadios, pero sí tienes razón. Lleva mucho tiempo en el que el América realmente no ha tenido ese empuje que se le veía hace algunos años. Quizá sea también por eh, la parte de, de jugadores que no son tan espectaculares, que no llaman la, la atención tanto del aficionado, no sé. Por ahí pudiera ser, pero sí tienes razón. El América puede decirse que está viviendo una crisis en cuanto a las entradas registradas de sus aficionados. No,
0: no nada más América, eh. también Chivas que tiene, que desde que inauguró el estadio de Akron tampoco lo llega a llenar el estadio. Creo que el, la última vez que se llenó fue en la final contra Tigres. Querétaro no llena plaza, Cruz Azul tampoco llena la plaza. Creo que Tijuana, creo que, creo que los equipos del norte, como lo es eh, Santos, Tijuana, eh, Monterrey y Tigres, creo que son las pocas aficionados que sí llenan el estadio ¿eh? de, de toda la liga, creo que son los que tienen mejores entradas todos los años. Los equipos de... Lourdes. Pero ha sido
1: reciente, ha sido, reciente, ¿eh? ha sido de, de esta década, y creo que también en base a los resultados, y por qué no decirlo, la mercadotecnia que se ha mejorado en estos equipos, que han podido llenar sus estadios, ¿eh? es realmente reciente, tiene, tiene pocos años que se comenzó a dar ese fenómeno con los equipos del norte, eh, no sé qué tanto se pueda arraigar, porque también es, es de arraigo, ¿no? El, el fútbol, allá específicamente hablando de Nuevo León, se ha convertido prácticamente en una religión, apasionados, a más no poder los aficionados, y eso es importante también.
0: Pues ahí está, mi estimado Alberto, los temas del día de hoy, muy interesantes, lo que platicamos, y pues bueno, hay que retirarnos porque hay que lavar mamilas, mi estimado.
1: Vamos, <risa> no, pues, adelante. Adelante, no, no te quito tu tiempo, mi estimado papá apreciado.
0: Así es que ya, ya este fin de semana estaremos festejando nuestro primer Día del Padre. Te esperamos el próximo no, año, pues felicidades. Alberto.
1: Esperamos y también nos, nos animamos, armamos la, la pachanga, ¿cómo se dice? En conjunto.
0: Vamos armando el equipo de fútbol.
1: Va, va, que va. Las inferiores.
0: Pues está, ahí mis está. amigos, mis amigos del marcador. Ahí está la plática del día de hoy. Acuérdense, tenemos muchísimas sorpresas, síganos, nos da mucho gusto que, que ya llegamos a 200 personas en la, en la página de Facebook, eh. que les está gustando el trabajo que estamos haciendo, simplemente lo hacemos para disfrutarlo, para desahogar, para sacar nuestros traumas de, de, de <risa> futbolísticos, eh, de deportes incluso, pero mi estimado Alberto, un gusto estar contigo el día de hoy mi estimado
1: igualmente mi estimado preciado aquí estamos a la orden y pues recuerden ahí estamos pendientes en las redes sociales siempre subiendo actualizaciones del acontecer deportivo
0: así es, pues bueno, nos despedimos, mi nombre es Héctor Preciado
1: y Alberto Flores, hasta la próxima
0: hasta luego